0: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est dans le vaisseau, à la cool, que je vous propose ce nouvel épisode. Le confinement a enfin été levé sur ce et nous avons pu filer vers de nouveaux horizons. C'est la bonne occasion de se remettre en selle et de faire un grand point d'actu sur la saga et les projets en cours ou à venir. Mais c'est aussi le moment de parler du sondage qui a été lancé en début d'année. Le but, sonder les auditrices et auditeurs d'Hyperdrive, prendre vos impressions, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, mais aussi et surtout, toutes vos suggestions pour améliorer ce podcast. Voici donc Hyperdrive épisode 55, la grande consultation Oh oui, C'était épuisant ce confinement Bon, c'est aussi dû à la saison 2 des Chroniques Galactiques qui m'ont privé de quelques heures de sommeil. D'ailleurs, parlons-en, vite fait. Vite fait Cette dernière est disponible en son intégralité, je dis ça pour ceux qui aiment tout écouter d'une traite et on peut dire que le public a été au rendez-vous. J'espère de tout cœur que ça vous a plu et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé à l'aventure de cette saison 2. Rien n'aurait été possible sans eux. Évidemment, nous reviendrons avec une saison 3, nous sommes déjà allés trop loin pour reculer. Pendant ce temps-là, beaucoup de choses ont bougé du côté de Star Wars et il est plus que temps de se faire un point d'actu. Commençons par parler box-office. Star Wars 9 aura donc, comme je l'avais dit, atteint tout juste le milliard, plus précisément 1 milliard et 74 millions. C'est deux fois moins que Star Wars 7, mais aussi pas loin de 300 millions de moins que Star Wars 8. Le box-office de cette postlogie n'aura donc fait que descendre pour arriver au niveau de Rogue One à quelques millions près. Le film s'est littéralement fracassé en Chine. Ça valait bien le coup d'effacer les scènes avec les fantômes de force. Bref, cette post-logie se termine en demi-teinte. Mais c'était avant le confinement, car beaucoup de choses ont et vont changer. Pour commencer, Disney va mal. Avec les cinémas et les parcs d'attractions fermés partout dans le monde, l'entreprise aura perdu 30 millions de dollars par jour pendant 3 mois. De calcul est vite fait, c'est pas loin de 3 milliards de dollars qui se sont envolés pour la firme. Bien évidemment, les sorties cinéma sont décalées et cela aura des conséquences sur plusieurs années, car des pré-productions ont elles-mêmes été suspendues. Disney Plus est arrivé à point nommé, mais le contenu original en cours de production va lui-même être décalé, ce qui pourra à terme nuire à la plateforme, mais je ne doute pas que les équipes de Disney ont ce problème à l'esprit. De manière générale, cette pandémie génère un retard important à tous les niveaux qui impactera aussi forcément Star Wars. Il y a fort à parier que d'autres échéances annoncées seront repoussées dans les semaines qui viennent. Pendant ce confinement, nous avons vécu la fin de The Clone Wars. Après 12 ans de service, la série tire sa révérence sur Disney+, avec une saison 7 de 12 épisodes. Une conclusion solide qui met un terme à la série et à la thématique qu'elle aborde, la guerre des clones. C'est donc la fin des séries animées Star Wars, à moins que quelque chose d'autre arrive, mais je n'ai pas souvenir d'un autre projet aussi ambitieux que The Clone Wars et Rebels dans les cartons. Sachant que Death Filoni a d'autres chats à fouetter pour le moment, même s'il n'en a pas terminé avec les personnages de Rebels, on devrait avoir un stand-by qui risque de durer un peu. En parlant de Filoni, son gros projet du moment c'est la saison 2 de The Mandalorian. Cette dernière ne sera pas impactée par la pandémie et sortira comme prévu, le tournage ayant pu se terminer avant. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette saison 2. Pour commencer, Concernant la réalisation et au-delà de l'équipe de réalisateurs déjà présente sur la première saison, Carl Weathers, l'acteur qui interprète Griff Carga dans la série, réalisera un épisode de la saison 2, tout comme John Favreau, Peyton Reed, le réalisateur d'Ant-Man, ou encore Robert Rodriguez. Pour ceux qui seraient surpris de voir Robert Rodriguez sur ce genre de projet nettement plus dans les clous que ce qu'il a l'habitude de proposer, il faut savoir que ce dernier a réalisé beaucoup de choses nettement plus conventionnelles que ce pour quoi il est connu. C'est notamment lui qui a tourné énormément de campagnes de pub pour Nespresso par exemple. Il est tout à fait à sa place dans un épisode de The Mandalorian. Concernant le casting, nous savons que Rosario Dawson y jouera Ahsoka Tano pour ce qui semble être une simple apparition. L'acteur Temuera Morrison sera également de la partie pouvant tout à fait interpréter Rex mais aussi Boba Fett. Dans les autres noms annoncés, nous retrouvons Cassie Sakoff qui devrait jouer Bo-Katan Michael Bienen ou encore Timothy Oliphant pour des rôles encore inconnus. Dans l'équipe qui travaille sur le projet, on nous a annoncé le grand retour de Phil Tippett. Nous ferons un épisode dédié à cette personne, mais sachez qu'il a beaucoup travaillé avec George Lucas, notamment sur les Star Wars pour les animations des créatures. Bref, on met le paquet sur cette saison 2 qui devrait être disponible en octobre 2020. Une autre série, celle centrée sur Obi-Wan, cette dernière se déroulera 8 ans avant la revanche des Sith, l'Empire bat son plein et Luke Skywalker est un enfant de 8 ans du coup. Cette série, qui a souffert de pas mal de difficultés, sera réalisée par Deborah Shaw, que nous avons déjà vu à l'œuvre sur The Mandalorian. Le format, initialement prévu de 6 épisodes d'une heure, a été réduit à 4 et ce n'est pas le seul mouvement. Le scénariste Hossein Mini a été limogé, remplacé par Joby Harold, qui a scénarisé John Wick 3 et King Arthur. Malheureusement, le tournage avait été décalé à janvier 2020. La production a donc dû être suspendue, ce qui n'est pas sans conséquence. Aujourd'hui, la sortie est annoncée pour 2022 sur Disney+, date toujours provisoire. Concernant Cassian Andor, l'autre projet Star Wars dans les cartons, nous n'avons plus de nouvelles depuis avril. Nous savons qu'elle reprendra pour protagonistes Cassian Endor et K2SO, qu'elle devait être show par Stephen Schiff qui a été rapidement remplacé par Tony Gilroy, c'est à peu près tout. Le tournage devait démarrer en juin 2020 pour une sortie en 2021 mais le projet a été stoppé en pleine pré-production à cause de la quarantaine. Cette dernière doit donc reprendre avec sans doute un décalage général du projet. En ce qui me concerne c'est pas la série que j'attends particulièrement mais je m'étonne tout de même de ce silence autour du projet. Dernier projet en date, particulièrement flou, une nouvelle série Star Wars centrée sur des personnages féminins. Voilà, c'est tout ce que nous savons pour le moment, annonce qui a d'ailleurs été faite par la future showrunneuse Leslie Hadlund qui serait également la scénariste et la productrice exécutive. Trois casquettes qu'elle a déjà eues dans sa carrière, mais jamais en même temps. J'ai rien de plus à vous annoncer sur le sujet, si ce n'est dans la partie rumeurs, nous en parlerons tout à l'heure. Concernant les films. Teika Titi, réalisateur de Thor Ragnarok, réalisera et co-écrira un nouveau film Star Wars. C'est tout ce qu'on sait. Concernant la trilogie réalisée par Ian Johnson, eh ben, on n'a rien d'autre non plus. Ce dernier était encore en train d'échanger sur le projet avec Lucasfilm en janvier dernier. Pour le reste, on n'a pas plus d'informations si ce n'est la date de décembre 2022 pour la sortie du prochain film. Et ce prochain film pourrait, je dis bien pourrait, avoir lieu dans un nouvel arc transmédia, la haute république, se déroulant 400 ans avant l'épisode 4, soit pendant l'âge d'or de la république. Trois romans et deux comics sont déjà dans les tuyaux, décalés à fin 2020 et début 2021. Bref, vous l'avez compris, il est sans doute temps pour Lucasfilm de communiquer un peu sur tous ses projets. Film en pagaille, série en pagaille, où en sommes-nous Les timelines sont vagues pour une bonne partie de ces projets, il faut mettre tout ça au clair, de peur de donner l'impression de ne pas savoir où on va. D'autant plus qu'une rumeur récente ajoute encore au flou. Et l'absence de communication a tendance à générer des rumeurs. Allez, continuons Star Wars se lance dans le jeu télévisé avec Star Wars Jedi Temple Challenge. Les premières émissions sont en ligne sur YouTube et nous sommes clairement sur le terrain de Nickelodeon avec des enfants qui réalisent des compétitions sur les plateaux. Que dire de ça Eh bah c'est plutôt cool en soi. J'aurais adoré voir ça quand j'étais gamin. Je m'étonne juste que ce soit sur YouTube, qui n'est peut-être pas nécessairement le canal idéal pour toucher les jeunes enfants. Concernant les jeux vidéo, un projet que personne n'attendait a été lancé par EA, Star Wars Squadron. Les développeurs avaient pas prévu d'en parler si tôt, mais malheureusement, Microsoft l'a affiché par erreur sur son Xbox Store. Le studio a donc dû l'annoncer de manière officielle. Comme son nom l'indique, il s'agira d'un jeu de combat spatial entre les rebelles, ou la Nouvelle République, c'est pas encore bien clair, et l'Empire avec un mode solo, mais aussi un mode multijoueur. Ce jeu semble avoir été développé vite, il n'y aura pas de contenu additionnel ni de mise à jour. La bande-annonce faisait beaucoup penser à la partie bataille spatiale de Star Wars Battlefront 2, mais un trailer de gameplay a récemment été diffusé, et je pense que c'est un jeu qui va être très intéressant pour ceux qui ont le PS VR. Pour les autres, je ne sais pas, nous verrons, on a un peu de temps devant nous. Concernant les comics, nous avons vécu une nouvelle difficile durant ce confinement, Delcourt met fin à 20 ans de partenariat avec Star Wars. Cette collaboration, qui aura tout de même généré plus de 200 comics dans nos librairies francophones, aurait eu lieu à cause des conditions proposées par Disney pour le renouvellement de ce contrat. En gros, Disney demandait trop d'argent. Ça n'a l'air de rien comme ça. Mais ce n'est pas le cas, car Delcourt publiait des comics Star Wars en TPB depuis des années, bien avant que la Star Wars Mania générée par le rachat de Disney ait lieu. Ce furent de véritables passionnés qui portèrent ce projet. Disney avait déjà surpris Delcourt en 2014 en ne leur accordant que la publication des comics édités par Dark Horse aux états unis Les nouveaux récits publiés par Marvel aux US, eux, furent accordés à Panini Comics. Mais ces derniers publiant déjà du Marvel en France depuis des années, on pouvait le comprendre. Ici, c'est un non-renouvellement de contrat après plus de 20 ans de collaboration. De manière générale, Disney n'y va pas de main morte avec Star Wars. On se souvient des salles de cinéma américaines qui, à l'approche de la sortie de The Last Jedi, s'étaient offusquées de voir Disney leur imposer le versement d'un pourcentage de recettes plus important que pour ses autres films, mais aussi l'obligation pour quiconque souhaitait projeter Star Wars 8 dans les salles de le maintenir à l'affiche au minimum 4 semaines, soit deux fois plus longtemps que les productions Disney habituelles, le tout avec des pénalités supplémentaires pour les salles qui ne respecteraient pas ces conditions. Ouais, la souris est très dure en affaire. Bien évidemment, ce non-renouvellement de contrat pour 2021 génère des annulations de sorties. Ce sera le cas avec la flopée d'intégrales qui étaient dans les cartons, notamment Chevalier errant, The Clone Wars ou encore Agent de l'Empire pour ne citer qu'elle. C'est dommage parce que les intégrales, ce sont de beaux ouvrages, très intéressants pour ceux qui veulent avoir un beau volume avec un récit complet. Quelques nouvelles sorties sont toutefois maintenues. La toute dernière à être publiée chez Delcourt sera l'adaptation de Star Wars 9. La question est donc qui reprendra le flambeau des publications de comics Star Wars en France Panini Comics reste le candidat le plus en vue, ces derniers se chargeant déjà de tout ce qui touche au nouvel univers étendu. Mais les ventes ne semblent pas être colossales pour les éditions librairies, reste donc à voir ce que tout ça va donner. Je vois mal Lucasfilm se priver de la manne que représente cette partie de l'univers Legends, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Maintenant que l'actualité est balayée, j'aimerais faire avec vous un point sur les rumeurs du moment. Pourquoi eh bah parce qu'il y a pas mal de choses qui circulent sur lolonet et qu'elles sont assez peu relayées dans le fandom francophone. Bon, l'idée n'est pas de semer la discorde ou de balancer des fake news évidemment, mais plutôt de bien sélectionner les sources, réputées fiables disons, et les rumeurs de manière à filtrer tout ça. Des rumeurs issues de sources jugées fiables dans le sens où ce sont elles qui ont dévoilé le scénario complet de Star Wars 9, puis au fil des semaines annoncé les coupes et transformations qui ont lieu pour enfin nous présenter à la ligne près le résultat final, qui fut celui que nous avons pu découvrir sur grand écran. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'ils obtiennent leurs informations de sources très proches des dossiers. Ça ne changera pas le fait que nous ne prenons ça que comme de simples rumeurs, évidemment. Je ne mise pas ma crédibilité sur ces éléments, mais il me paraît tout de même intéressant de les partager et de voir ce que ça pourrait donner dans le temps. Pour commencer, il semblerait qu'il y ait de vives tensions internes chez Lucasfilm, ce à cause d'un nouvel arrivant, John Favreau. En effet, ce dernier, déjà dans les petits papiers de Disney avec ses succès au box-office tels que Jungle Book et Le Roi Lion, a frappé fort avec The Mandalorian. Et chez Disney, lorsqu'on réussit, on a toute l'attention de la direction. Or, il semblerait que ce dernier et Kathleen Kennedy aient eu un désaccord important sur le récit et le développement des personnages de la série, mais aussi sur la direction qu'allaient prendre les saisons 2 et 3. Des tensions qui restent internes, évidemment tout comme l'était celle de Kajdan et du duo Lord Miller lors de la production de Solo. Nous n'en avons eu vent, de manière officielle, qu'une fois le duo de réalisateurs limogé. Quoi qu'il en soit, The Mandalorian semble voir s'entrechoquer deux visions différentes. Reste à voir si cela est vrai, et si c'est le cas, laquelle l'emportera Seconde rumeur, le projet de série 100% féminine Star Wars a visiblement été annoncé bien trop tôt, sans que Lucasfilm n'ait de matériel ou même que Disney n'ait validé officiellement le projet. Pas de script, pas de casting, rien, un simple projet. Ce qui explique sans doute pourquoi nous n'avons pas eu de pitch, ni même d'idée de la timeline dans laquelle elle se déroulera, à part, et je cite, « une temporalité différente des Star Wars habituels », ce qui veut tout et rien dire. Nous verrons si ce projet aboutira. Les deux dernières rumeurs sont assez liées. La première nous dit que Disney et Lucasfilm préparerait plusieurs séries Star Wars live action interconnectées pour l'année prochaine. L'agenda serait une nouvelle série ou saison tous les trois mois à partir de mi-2021. Ça semble, une fois encore, particulièrement ambitieux, car si The Mandalorian serait au cœur du projet, ce ne serait pas le cas des séries Cassian Andor et Obi-Wan. Il s'agirait donc de nouveaux projets, et là les noms fusent de toutes parts et il est difficile d'apporter du crédit aux idées lancées à droite et à gauche. Par contre, cela pourrait rejoindre une autre rumeur, qu'on considérera toujours comme telle, mais les sources sont solides. Une fois encore, ce sont les mêmes qui ont annoncé avant tout le monde les difficultés de tournage sur Solo, le scénario de Star Wars 9 ou encore le fait que Gigi Abrams partirait pour la concurrence en travaillant chez Warner sur un film DC dès la fin de son engagement avec Disney, un leak qui a eu lieu près de 3 mois avant sa confirmation officielle. Bref, une rumeur de taille qui serait celle de la création d'un multiverse Star Wars. L'idée serait d'utiliser le Veil vale of the Force développé dans la série Star Wars Rebels, issu de l'épisode 13 de la saison 4 de la série. Pour ceux qui l'ignorent, il s'agit d'un portail menant à un monde entre les mondes qui permet de se jouer de l'espace et du temps. Ainsi, on pourrait créer des retcons et autres bouleversements dans l'univers de la saga. Ce serait un changement de paradigme complet pour tout l'univers Star Wars, mais la série Rebels reste une œuvre canon dans l'absolu, donc cela reste un levier scénaristique possible. Bon, Star Wars sombrerait un peu ici dans la facilité comme l'ont fait Marvel et DC bien avant eux et ce serait dommage. Car Star Wars reste une des seules grandes œuvres pop proposant autant de contenu sans proposer d'univers alternatif. Tout du moins, c'était le cas jusqu'au rachat de Lucasfilm et le déclassement de l'UE qui devient lui-même un univers alternatif. Mais là, si cette rumeur est avérée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, nous entrerions dans une toute nouvelle dynamique. Bref une fois encore, l'idée n'est pas de générer des crispations entre les fans au vis-à-vis -vis du studio. Ce ne sont que des rumeurs, et aussi crédibles que soient les sources qui en sont à l'origine, il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Mais je pense qu'il est tout de même intéressant de mettre tout ça dans un coin de notre tête et d'attendre de voir si tout ceci s'avère vrai ou non. Allez, il est maintenant temps de parler de vous, citoyennes et citoyens. Nous avons lancé une grande consultation de nos éditeurs en début d'année, puis il y a eu lieu le confinement et les chroniques galactiques, etc. Bref, on n'a pas encore eu le temps d'en parler ensemble, mais si vous avez écouté le dernier épisode consacré justement à The Mandalorian, vous avez sans doute compris que nous avions tout de même pris le temps d'éplucher tout ça et de commencer à l'intégrer. Avant toute chose, merci pour vos contributions. Ça fait chaud au cœur de voir autant de personnes se mobiliser autour d'Hyperdrive. Nous avons eu plus de 200 réponses, c'est fort peu par rapport au nombre de téléchargements du podcast, mais c'est tout de même bien assez pour dégager des tendances. Vous l'avez compris, le podcast va évoluer. Ce serait dommage de rester sur ses acquis, n'est-ce pas alors, nous allons balayer ensemble tout ça, et voir quelle direction va prendre Hyperdrive. R4, envoie les résultats Alors, tiens, on va commencer par votre profil. Vous êtes en grande majorité des mâles, ça c'est clair. Mais les femmes ne sont pas en reste non plus. Enfin, on n'est pas dans l'égalité parfaite, mais nous ne sommes clairement pas entre bonhommes. Et c'est tant mieux, Blast. On n'est plus dans les années 90, Star Wars transcende enfin. Vous avez à 97%, plus de 18 ans. La plus grande proportion d'entre vous ayant entre 26 et 35 ans. Je note Hyperdrive, podcast de la génération Y. Après, un wiki de 35 ans, il n'a même pas sa licence de pilote. Hein. Tout est relatif dans la bordure extérieure. Comment avez-vous connu Hyperdrive Voilà qui est intéressant puisque vous êtes près de 40% à l'avoir découvert par recommandation via d'autres podcasts. Bon, les noms qui reviennent le plus sont 24 fps, rien que d'y penser, Star Wars en direct, Zone 52, bref. La mafia Hyperdrive quoi. C'est cool parce que je sais que certains auditeurs ont découvert ces mêmes podcasts grâce à nous. Bah, Synergie quand tu nous tiens En tout cas, ce sont des gens vraiment cool et leurs podcasts sont bien. D'ailleurs, tous ceux que je viens de citer font une apparition dans la saison 2 des Chroniques Galactiques. C'est un signe. Ensuite, beaucoup ont découvert Hyperdrive par eux-mêmes en cherchant sur le Net ou leur appli de podcast. Cool. La curiosité n'a jamais été un défaut. D'ailleurs, c'est ainsi que les premiers auditeurs du podcast l'ont découvert. Enfin, nous avons des recommandations issues d'autres fans et d'amis. Ça aussi, c'est cool, car si chacun recommande à quelqu'un ce podcast, qui le recommande à son tour, nous régnerons un jour sur la galaxie Et promis, je vous trouve un poste sympa, genre mauve d'une ou deux planètes ou directeur de la production de la bière réglementaire. Vous êtes plus de 80% à écouter ce podcast via une application. Ah bah, tu m'étonnes, moi je fais pareil avec ceux que j'écoute. Hein. Concernant les applis, Podcast Addict a largement vos faveurs, talonné par iTunes et enfin Spotify comme quoi ils sont pas encore le YouTube du podcast. Vous êtes tout de même 20% à passer par le site, hein, hyperdrive.fr, un fan de starwars.com. T'entends ça 4 Tu vois que tu fais pas tout ça pour rien. Pff, il est feignant Blast, c'est pas possible. N'hésitez pas à acheter un oeil sur un fan de starwars.com, hyperdrive.fr, hein, ça mène au même endroit. D'ailleurs on va republier quelques articles dessus, ça, ça fait longtemps et j'en ai une flopée dans les tuyaux. Bon, après, il y a plein d'autres applications et d'agrégateurs qui ressortent hein, dans, vo dans vos réponses et c'est très bien. Donc nous on fait tout pour qu'Hyperdrive soit disponible partout, de manière à ce que chacun puisse en profiter facilement sans bousculer ses habitudes. Ah, là on entre dans le dur, dans quel contexte écoutez-vous ce podcast Et là vous êtes plus de 60% à répondre dans le speeder, et ça c'est une tendance que j'avais déjà relevé en échangeant avec vous sur Twitter et Facebook, c'est aussi pour ça que l'habillage sonore est un peu plus fort que nécessaire par rapport à celui qui écoute ça au casque euh, dans son lit. Parce qu'en voiture, pas toujours simple de tout entendre avec les bruits de circulation. Bon, fut un temps où on s'était un peu trop lâché. Mais on est revenu à un truc un peu mieux calibré. Moi j'ai le nouveau programme de traitement du son, je me suis pas mal formé dessus. Si tout se passe bien, ça a dû s'entendre, notamment dans la saison 2 des Chroniques Galactiques. Normalement. Si j'ai réussi à faire un truc mieux. Enfin bref. Vous êtes aussi assez nombreux à écouter ça dans les transports. Au casque. Là aussi, pas mal de bruit de fond, surtout si vous êtes coincé entre deux jawa qui se racontent leur week-end. Laisse tomber l'horreur. Ah, remarque y a aussi du monde qui l'écoute au travail ou chez lui. C'est assez fractionné, en fait. Il y a il y a même un conducteur de train qui écoute ça donc dans les transports et au travail en même temps. Ça fout en l'air les stats d'Air 4, mais c'est la classe, faut reconnaître. Qui n'a pas déjà rêvé de conduire un train Bon, au final, j'ai un gros vaisseau spatial, hein, j'ai pas me plaît. Ah, on a aussi quelques sportifs. Bravo à eux. Le jour où tu te fais poursuivre par un astar, t'es bien content d'avoir fait du cardio. Ensuite, on constate immédiatement qu'à l'instar de son capitaine, les auditeurs d'Hyperdrive ne sont pas du matin. 60% écoutent Hyperdrive dans la journée et 30% le soir. Normal, on n'est pas des bêtes, mais saluons tout de même les 5% d'auditeurs qui s'arrachent du lit aux aurores en écoutant les aventures lointaines, très lointaines. Courage, citoyennes et citoyens, nous sommes avec vous Virtuellement, parce qu'en fait, là, nous dormons comme début. Ensuite, le cœur du sujet, qu'est-ce qui vous plaît dans le podcast ce qui vous plaît le plus, c'est le traitement des sujets, très largement. C'est cool et ça me fait plaisir parce que j'essaye de le faire avec ma tête. Ça n'a l'air de rien, mais en tant que fan, on réagit beaucoup avec son cœur, pas nécessairement de manière très rationnelle. C'est pour ça que je me raccroche beaucoup aux faits, à l'histoire, aux chiffres, aux dates, aux stats. Alors c'est pas du tout ma façon de penser au quotidien d'ailleurs, hein. moi je suis plutôt jaune pour ceux qui connaissent les couleurs de personnalité, le chaos créatif, bref, le mec qui pense à emmener son enregistreur en vacances mais qu'oublie de prendre son passeport quoi. Ou qui délègue ça à la mauvaise personne. Hein, C'est ça, ouais. La mauvaise foi. Bref, je suis content que ça vous plaise. Dans Hyperdrive, on prend du recul. On pose les choses, on les décortique tranquillement. Et ensuite, on donne son opinion. Cerise sur le gâteau, on a tout à fait le droit de pas être d'accord. Parfois même, tout le monde a raison. Star Wars 9 a marché, c'est vrai. Star Wars 9 s'est planté, c'est vrai aussi. Bref, dans cette grande vague de folie collective qui a pris les fans de tous les côtés, nous avons gardé notre calme. Nous avons été déçus, parfois, surpris, souvent, les deux d'ailleurs en ce qui me concerne, mais nous avons pu également savourer quelques cadeaux là où on ne les attendait pas, ou plus. Mais dans tous les cas, nous gardons notre calme, comme disait Georges Lucas, c'est juste un film. Évidemment que c'est beaucoup plus que ça, mais si tu vis tes joies, tes aspirations et tes malheurs uniquement via ces films, tu passes à côté d'un truc formidable qu'on appelle la vie, et c'est pas le cas de la mafia Hyperdrive, voilà. Ensuite, ce qui vous plaît le plus, c'est le choix des sujets. On reviendra dessus tout à l'heure, puisque vous avez fourmillé d'excellentes idées et de propositions dans la suite du questionnaire. Enfin, dans ce qui vous plaît, vient ensuite, à une très large majorité aussi, les éléments de fiction audio. Et là, je suis étonné parce que je sens, je sais que c'est quelque chose qui a plutôt tendance à partager. Certains font avec, d'autres non. Il y en a certains qui adorent, il y en a certains qui aiment moins, qui font avec ou pas. Pour cela, suivez ce panneau qui vous indiquera tout un tas d'excellents podcasts francophones traitant de Star Wars dans un format conventionnel. Le storytelling et les effets sonores dans Hyperdrive sont nés de manière étonnante. C'est comme un truc qui t'échappe un peu. Bon, comme on est entre nous, je vous explique. Lorsque j'étais étudiant, plus jeune, moins sage, dans le sens encore moins, que je portais des t-shirts Factory, des chevelons, un baladeur MP3 de 256 mégas de mémoire qui me permet de mettre tranquille 30 chansons parce que personne n'avait les moyens d'acheter un iPod, j'ai eu un cours de créa. Et le prof, qui était lui-même créa pour une grande agence parisienne, nous a dit un jour, et je le cite, « Le format audio est sans doute celui où il est possible de faire le plus de choses et avec lequel on en fait le moins. » Et je saurais pas dire pourquoi, mais cette phrase m'a marqué. Un jour, je ferai quelque chose avec ce format audio. Et lors de l'enregistrement du premier épisode, je me suis dit, « C'est quand même dommage. T'es en audio et tu proposes une simple voix. » Du coup, bah, dès le premier épisode, j'ai ajouté un fond sonore. Puis avec le troisième épisode, je me suis dit, « C'est quand même dommage. Tu mets un fond sonore sans interagir dedans, alors que tu peux faire ce que tu veux. » Du coup, j'ai commencé à me promener dans l'univers de la saga. Puis je me suis dit, « C'est quand même dommage. Tu te promènes dans l'univers de la saga sans développer un personnage. » Du coup, j'ai commencé à le développer, puis à proposer une forme d'aventure pour chaque épisode, puis j'ai ajouté des partenaires, Android et Wookie, etc, etc. Puis je me suis dit, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas d'autres voix, d'aliens, de Stormtroopers, etc. Bref, c'est cette envie de toujours aller plus loin, avec parfois des choses un peu malheureuses, hein, on est d'accord, qui ont fini par faire deux saisons des Chroniques Galactiques. Et parce qu'on a franchi hier la barre des 170 000 épisodes téléchargés sur cette fiction, je pense qu'au final, ça plaît. Après, la popularité, à titre personnel, je m'en fous. Hein. Par contre, l'idée de proposer quelque chose qui plaise aux gens, ça, ça me parle. Offrir quelques dizaines de minutes de kiff dans un quotidien dur, de s'échapper de ce monde qui peut être difficile, parfois, injuste, souvent, avec des enjeux qui nous dépassent complètement, face auxquels on est à la fois inquiet, un peu impuissant et porté par une volonté d'agir pour le mieux, bref, donner une petite, modeste, bouffer d'air frais au mieux de tout ça, si j'arrive à faire ça, je suis heureux et ça valait la peine de le faire. Je m'égare un peu, là. Eh, hey, je parlais tout seul. Change les condensateurs au lieu de la ramener là. Bref, si la partie fictionnelle et l'habillage sonore d'Hyperdrive vous plaisent, eh ben c'est franchement cool. Merci les amis. Évidemment que ça plaît pas à tout le monde. C'est un format assez unique quelque part, donc ça tranche. Mais on s'en fout, non Enfin, à nouveau, il y a plein de choses formidables à écouter dans un format classique. Allez, maintenant ce qui ne vous plaît pas. Et là, il y a deux éléments qui viennent, à savoir le rythme de publication des épisodes et leur durée. Ce qui me permet de rebondir sur vos suggestions sur le sujet. Pour vous, si je prends les tendances qui se dégagent nettement, le format parfait, c'est un épisode d'Hyperdrive de 30 minutes tous les 15 jours. Bon, c'est clair que c'est l'idéal, moi je suis bien d'accord avec vous. Mais malheureusement, c'est un peu compliqué de le tenir sur le long terme. Les semaines sont très remplies, avec beaucoup de projets, c'est un peu mon moteur, je, je le reconnais. Mais il y a beaucoup de choses dans les tuyaux. Il y a un roman, déjà, c'est l'occasion d'en parler. Un roman de SF qui développerait les bases qui ont été jetées dans la nouvelle Redneck que j'ai eu la joie de publier dans le recueil de Zone 52, qui est encore dispo d'ailleurs je crois. Donc de la pure soft SF. Qui n'est pas Star Wars, un univers de soft SF original que les amateurs de Firefly, de Borderlands, de Star Wars, de Mad Max et j'en passe vont aimer. Ah ouais, alors ça fait un grand mix étonnant balancé comme ça, mais je vous jure qu'il y aura un peu de tout ça. Et ça demande du temps. Il y a aussi un super projet audio porté par Seasons dans les tuyaux, que je salue. Je suis d'ailleurs en retard, je vais m'y mettre très vite. Et le label Plopcast prépare lui aussi un truc dans lequel je vais gribouiller quelque chose parce que ça a l'air quand même super cool. Sans compter l'émission de Zone 52, Killer on the Loose, ou encore la saison 3 des Chroniques Galactiques. Et puis il y a la vie en dehors de la matrice créative, hein. ne l'oublions pas non plus. Bref, du coup, un épisode tous les 15 jours, sans fait rire, c'est quelque chose de compliqué à tenir dans le temps. Hein, J'y ai beaucoup réfléchi, hein, parce que moi-même, c'est le rythme qui me plaît le plus. On fera tout pour le faire, citoyen, c'est promis. Par contre, faire un épisode de 30 à 45 minutes, ça c'est faisable. Et c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. Les épisodes d'Hyperdrive feront désormais cette durée, ça me va. Dans les choses qui ne vous plaisent pas, j'ai eu une paire de réponses parlant de la republication d'épisodes. Alors là, il y a un malentendu, citoyen. Dans Hyperdrive, on se flatte de n'avoir strictement jamais republié aucun épisode. Il y en a 54, sont tous des épisodes différents, jamais de rediff. Si vous constatez des republications d'anciens épisodes sur votre PLUS RSS ou votre application, ça vient pas de nous. Peut-être de votre application, je sais pas. La seule chose que nous faisons, c'est que nous publions les épisodes des Chroniques Galactiques dans le flux d'Hyperdrive et celui dédié aux Chroniques. Mais tout n'est publié qu'une seule fois. On n'est pas Radio France, hein. Bon, on en arrive à la partie la plus importante de la consultation, vos suggestions. Et là, je reconnais que vous fourmillez de très bonnes idées. Pour commencer, celle d'avoir des invités vous plaît. Et nous avons commencé avec Jérôme pour échanger autour de The Mandalorian pour un bel épisode d'une heure et demie, qui a bien marché d'ailleurs. On va poursuivre ça et on poussera encore en proposant des interviews. Je sais pas encore quelle forme elles prendront, nous verrons, moi j'adore l'idée d'intégrer les invités dans de la fiction. Jérôme a bien joué le jeu et c'était super cool et puis on essaiera de continuer dans cette direction. J'ai aussi envie d'inviter des fans de Star Wars engagés qui proposent des choses fortes comme la 501 e Légion par exemple. Bref, des invités, il va y en avoir. Dans les idées que vous avez proposées, celle qui revient le plus est celle d'élargir pour de bon Hyperdrive à la SF au sens large. Vendu, moi ça me va bien, j'ai tellement à dire sur tellement de trucs. D'ailleurs on parlera bientôt de la plus longue saga de SF de tous les temps, qui est européenne et que peu de monde connaît en France. On parlera aussi de Tron J'en ai parlé avec l'équipe de Zone 52 dans la dernière émission, elle est dispo, allez-y, mais j'ai encore tellement à dire sur le sujet qu'on développera ça dans Hyperdrive. Et là aussi, on pourra faire venir des invités qui s'y connaissent. Bref, on va bien s'éclater. Ensuite, vous avez pas mal d'idées de sujets liés à la saga des portraits de personnes ayant participé au film, comme Ben Burt, etc. Traiter des œuvres de l'univers étendu, des romans notamment. Les séries avec Clone Wars et Rebels. Je ferai un épisode dessus évidemment. Elles sont déjà dans la liste des sujets à aborder un jour. Mais je reconnais que je suis pas un hardcore fan non plus des séries animées Star Wars. C'est très bien, il hein n'y a pas de souci. Mais je me relève pas la nuit pour les revoir, quoi. Ensuite, les produits dérivés. On s'est déjà fait un premier épisode sur les figurines depuis mais on va effectivement continuer parce qu'il y a beaucoup à dire, d'autant plus que c'est un marché en pleine transformation. On verra comment on articule ça, par thématique, par décennie, etc, on va se pencher dessus. Ensuite, on a d'autres sujets plus précis comme le scénario de Duel of the Fate de Trevor. Effectivement, il y a des choses à dire dessus, ça avait l'air super ambitieux, sans doute plus que ce qu'on a eu au cinéma, mais bon, faut sans doute pas trop l'idéaliser non plus, ça reste le mec qui a vidé la saga Jurassic Park de toute son épaisseur philosophique. hein. Mais bon, je m'égare à nouveau. La question de la canonicité de Star Wars. Alors ça, c'est un sujet qu'on va effectivement traiter, parce qu'il y a beaucoup à dire et surtout à reclarifier. Je m'en suis rendu compte en faisant un épisode bilan de ces 10 dernières années de Star Wars, j'ai rien que d'y penser, que je salue. C'est pas très clair pour tout le monde tout ça, car au final, l'ancien univers étendu n'a jamais été canon. Et ça, on a tendance à l'oublier. Le fan-making, la création d'objets et de costumes par des fans. Ça aussi, vous me l'avez suggéré plusieurs fois, Il y a beaucoup à dire tant les choses ont bougé ces dernières années. Là, je pense qu'on se fera une interview de fanmaker directement. Ensuite, des recommandations d'autres podcasts. Ça, c'était prévu aussi, Il a plein de choses formidables à découvrir. L'univers étendu revient beaucoup, ça semble être une demande particulière de gens qui ne le connaissent pas encore et savent pas trop par où attaquer. Pas de problème, on va refaire un épisode dessus. On a des demandes relatives à des sujets déjà traités, tels que les jeux vidéo Star Wars sur lesquels j'ai fait un épisode assez complet. Après, si vous souhaitez un épisode dédié à un jeu vidéo, moi j'ai toujours eu envie de traiter Jedi Knight en profondeur par exemple. Par contre, il y a d'autres jeux dont je parlerai pas, il y en a tellement qu'on va pas tous se les faire. Mais Jedi Knight, The Old Republic, peut-être même Republic Commando. Bah, J'ai trouvé ce jeu cool à l'époque, à tel point que j'avais demandé à un fanmaker de me faire une réplique grandeur nature du casque. Je l'ai encore d'ailleurs. Enfin bref, je note. Alors, on a aussi des propositions de sujets à côté de Star Wars ou gravitant autour, un peu comme celui sur la VF. Les coulisses, les influences ou des choses plus proches du fandom français. De bonnes idées, ça me va bien. Alors, on a aussi plusieurs fois le monomythe de Joseph Campbell. Bon, c'est un sujet qu'on va traiter une bonne fois parce que ça revient tout le temps sur la table placardé comme un argument péremptoire sur la qualité ou non d'un Star Wars ou à l'inverse comme quelque chose qui ôterait toute notion d'originalité à la saga, etc. En plus, la plupart des gens qui en parlent n'ont pas lu le livre de Campbell, le héros aux mille visages. Le monomythe, c'est un concept, c'est pas de la science, c'est juste une théorie, rien de plus. Bref, on se fera un épisode dessus parce que c'est très intéressant, déjà mais aussi pour, une fois encore, remettre les choses à leur place et prendre un peu de recul. On me propose aussi plusieurs fois d'être présent sur YouTube. Alors, les Chroniques Galactiques sont sur YouTube via la page de Saga Audio et compagnie qui publie des fictions audio toujours dessus. Merci d'ailleurs à son créateur. Concernant Hyperdrive, j'avoue que je suis partagé. En fait, je ne suis pas un grand fan de la communauté YouTube que je trouve particulièrement critique pour des gens qui se contentent de consommer du contenu gratuit sur leur smartphone. Et Star Wars est devenu un sujet tellement clivant sur cette plateforme que je sais pas si j'ai envie d'entrer dans une arène comme celle-là. J'ai déjà pris pas mal de recul vis-à-vis -vis du fandom sur les réseaux sociaux à cause de ces crispations. Bon après, pourquoi pas, hein, on verra. Ensuite, vos suggestions pour améliorer le podcast. Moi, je suis très content d'avoir fait de sondage, vous avez de superbes idées. Pour commencer, vous voulez des invités Bon, ça c'est noté. On a commencé avec rien que d'y penser un sujet sur Star Wars et Disney, il y avait eu masse pour un Star Wars versus Star Trek, mais c'est vrai que c'est à peu près tout. Donc du coup on a commencé les featuring sur un format différent, plus talk, conversation avec Jérôme de 24FPS que je salue et que je remercie encore. Alors ce n'est qu'un début, on va ouvrir le sas aux invités de tout bord et autres podcasts Star Wars. On va lancer un appel, on va voir qui est chaud pour jouer le jeu de la fiction et on va préparer ça. Moi je pense que Star Wars en direct sera partant, ils ont fait les chroniques galactiques, ils sont donc blindés. Un constat intéressant, c'est il n'y a pas vraiment de concurrence entre les podcasts Star Wars francophones. Ça, s'est fait assez naturellement, hein, mais chacun a sa perception et, et son spectre. Certains se complètent d'ailleurs assez bien. Alors, Ce qui est amusant avec les podcasts Star Wars francophones, c'est qu'il y a une dynamique assez générationnelle. Ici, si, si c'est plutôt la génération Y, même s'il y a des gens de tous âges qui écoutent, il hein, ben y en a d'autres où ce serait plutôt la génération X et d'autres la Z. Ça n'a l'air de rien comme ça. Mais la perception de la saga, et particulièrement de la postlogie, sera très différente, même si c'est loin de tout expliquer, c'est pas écarté non plus. Mais bon, je m'éloigne encore. Il y a un élément qu'il est important de préciser, c'est que vous voulez des invités, mais dans le contexte fictionnel, ça revient beaucoup. Bon, du coup, c'est ce qu'on va continuer de faire autant que possible. J'ai des retours relatifs au volume du fond sonore. Alors, je pense, que, je pense avoir trouvé le bon curseur à ce niveau, mais attention parce que le matériel avec lequel vous allez écouter l'épisode joue pour beaucoup aussi. J'en ai moi-même souvent fait l'expérience en changeant de casque et je m'étonne de constater de tels écarts. Donc, si quelque chose ne vous convient pas, sur disons les 20-25 derniers épisodes, qui sont plutôt OK à ce niveau, essayez de les écouter avec autre chose pour voir s'il y a une différence. Mais je note que c'est un enjeu, donc euh, j'essaye de faire pour le mieux, donc je vais veiller à proposer un truc le mieux calibré possible. On me propose aussi d'intégrer plus de voix féminines. Alors, pour dissiper tout malentendu, ça résulte pas d'une volonté quelconque de faire un truc 100% masculin ou quoi. Hein. On vit avec son temps sur la bordure extérieure, Blast. C'est juste que dans mon réseau de potes, de fans ou de gens prêts à s'impliquer dans le projet, il y a surtout des hommes, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. D'ailleurs, j'écris de plus en plus de personnages féminins dans les chroniques galactiques. On est passé de une dans la saison 1, des pas, que j'adore, ce simple personnage qu'on impose, qui est puissant, qui est dangereux, qui est, qui est en colère, sans être hystéro ou too much. On est passé de une à six. Dans la saison 2, interprétée par trois personnes, Céline, Émilie et Katia, que je remercie beaucoup pour leur implication. Et croyez-moi, j'ai plein de projets pour elles dans la saison 3. Moi j'aime bien mettre des personnages féminins qui ajoutent au récit, dont l'écriture est soignée, qui change un peu le game. Lorsqu'elles arrivent, la donne change. Pour moi, ajouter des personnages féminins sans les traiter ou quoi que ce soit, je trouve que ça dessert un peu la cause. Par cause, j'entends l'égalité homme-femme toute bête qui devrait être la règle de base d'un pays comme le nôtre. Après, je me trompe peut-être, hein, mais chacun a sa perception des choses et je veux pas froisser qui que ce soit. Mais je pense qu'un personnage, par exemple tel que celui d'Emily Blunt dans Age of Tomorrow, est beaucoup plus percutant pour le récit et pour la condition féminine que celui d'Emilia Clark dans Terminator Genesis. Parce que avec Emily Blunt dans Age of Tomorrow, on propose une femme super badass, forte, athlétique, crédible d'un bout à l'autre, qui s'entraîne dur, qui vit pour et sur le champ de bataille, qui a galéré comme tout le monde pour arriver à ce niveau d'impact et de badasserie dans le récit. Et c'est le cas de n'importe quelle fan dans la vie. Elle s'investit, elle se tue à la tâche, tout en faisant face en plus au dénigrement d'une partie des hommes qui ne méritent que mépris pour ça. Et le succès critique d'Age of Tomorrow, sans polémique, sans résistance particulière de quelque strat que ce soit, c'est la preuve que ce message porte au cinéma si on prend 5 minutes pour travailler son perso. Ce film aurait dû faire 1 milliard au box-office. Et j'essaye de tout mon cœur de porter cette dynamique dans les personnages féminins que je déroule dans mes œuvres. Parce qu'il y en a aussi dans Redneck par exemple. Dépas, c'est la dirigeante d'une organisation criminelle qui n'hésite pas à rentrer dans le tas et qui gère son business d'une poigne de fer. Et Lara, c'est une médecin clandestine sur une planète occupée par l'Empire qui gère toute une structure. Après... Moi, j'ai besoin de temps pour les développer. On a déjà deux protagonistes principaux, un Wookiee, plein d'autres choses, et puis il faut trouver un équilibre à tout ça, parce que c'est beaucoup plus dur à faire dans la fiction audio qu'au cinéma ou dans la littérature. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes loin d'en avoir fini avec ces personnages. Croyez-moi, tout leur potentiel est loin d'être révélé. Donc, ajouter des personnages féminins dans Hyperdrive, pourquoi pas hein. Moi, je suis pas du tout fermé à l'idée, bien au contraire, c'est un truc auquel je pensais déjà. Mais il faut que ça avoine, sinon c'est du clientélisme. Et c'est pas le style de la maison, n'est-ce pas, Sony Pictures Donc patience, ça viendra, citoyenne. Bref, on arrive à la fin de ce sondage avec les messages que vous nous avez envoyés. Et là, je dis merci à vous, citoyennes et citoyens. Tant de commentaires positifs, ça fait chaud au cœur. Parce que le podcast, c'est un média où tu envoies des informations, mais où tu as très peu de feedback, à part le négatif hein, qui arrive toujours à se frayer un chemin. Donc, avoir des retours positifs de la part de gens qui apprécient, c'est vraiment cool. Beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. On nous a demandé plusieurs fois de nous voir sur un événement, alors ça aussi c'était dans les tuyaux. Pour rien vous cacher, on avait prévu avec Dan Descartes de se rendre aux générations Star Wars et science-fiction 2020, bon, c'est raté, mais ce n'est que partie remise, croyez-moi. Donc, pour résumer un peu la direction à venir pour Hyperdrive, des épisodes plus longs de manière générale. Des invités, des interviews, des échanges, des sujets élargis à différentes œuvres de science-fiction, films, romans, séries, du Star Wars comme s'il en pleuvait, univers étendu, prélogie, production, exploitation en France, fandom, collection, et de la fiction plus que jamais. Et ben voilà On peut dire que l'avenir nous réserve de belles choses Voilà ce qui conclut cet épisode, merci à tous pour votre soutien, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter, le sondage a montré que vous êtes nombreux à ne pas le faire, et c'est très mal. Que la force soit avec vous, à très bientôt